0: Bonjour, aujourd'hui, je vais enregistrer mon propre témoignage sous forme d'un interview inversé, c'est-à-dire que je vais me poser les questions que je pose d'habitude aux personnes, aux malades, que je reçois et qui laissent ici leur témoignage. La suite après le jingle Bienvenue sur Salade de crabe le podcast qui vous apportera des aides pratiques, des conseils et des témoignages pour mieux vivre cette période. En 2022, j'ai traversé trois cancers et j'ai à cœur de vous partager tout ce que j'aurais aimé savoir à l'époque. Que vous soyez malade, aidant ou thérapeute, vous trouverez ici des ressources pour mieux comprendre ce que l'on vit en temps réel. Alors, bienvenue sur ce podcast et bonne écoute Alors voilà, je me lance et j'ai l'impression d'être carrément en pleine cinquième dimension à me faire à la fois les questions et les réponses. Car je vais me poser les questions que je pose systématiquement lors d'un témoignage, le dernier en date étant l'entretien avec Candice Politis à l'épisode 54. Donc, vous allez m'entendre poser les questions et y répondre à mon tour. Bonjour Françoise, peux-tu te présenter en quelques mots euh, Oui, bonjour. Donc, euh, je suis une femme de 64 ans. Il y a deux ans, on m'a diagnostiqué deux cancers, l'un dans chaque sein, puis un cancer du poumon pour lesquels j'ai été opérée. Donc, peux-tu présenter tes cancers Donc, Comme je l'ai disais, deux cancers du sein, à la suite desquels j'ai eu deux tuméroctomies partielles et un cancer à la suite duquel on m'a opéré, on m'a fait une lobectomie pulmonaire par thoracotomie, c'est-à-dire que cela n'a pas été fait par un robot, mais on m'a ouvert le dos, euh, je dirais comme un poulet, pour aller farfouiller dedans et, et en extraire un lobe pulmonaire. Maintenant, où en es-tu actuellement Eh bien, maintenant, pour moi, tout est guéri. Je suis guérie depuis un an, ce qui n'empêche que j'ai un traitement d'hormonothérapie pour encore quatre ans. Donc, des anti-aromatases, euh, qui me crée des soucis, puisque je crois que j'ai euh, pas mal d'effets secondaires. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi Pour moi, ça a été vraiment le manque d'empathie, le manque de communication avec certains soignants. Ça a été vraiment très, très dur. Et d'après les derniers... Les derniers examens que j'ai passés, euh, cela a été la cause enfin, ou de plusieurs syndromes de stress post-traumatique. Parce que s'entendre annoncer par téléphone de manière très abrupte qu'on vous a découvert un nodule du poumon alors que vous fêtez euh, la cicatrisation totale euh, de vos seins et que vous êtes prête à repartir, et qu'on vous demande par la même occasion si vous acceptez de passer un scan-tape et qu'on vous donne rendez-vous un mois après, euh, c'est très très dur à avaler. De même, quand le même oncologue qui a donné ces, cet ordre, ses consignes, vous dit qu'il faut tout dire au patient et qu'il oublie de vous informer que votre radiothérapie s'arrête dix jours avant, qu'il oublie également de transférer son, votre dossier médical à son successeur et ne vous dit pas qu'il part, que vous découvrez tout ça par hasard, euh, ça fait beaucoup. De même quand on vous dit, euh, vous repartez au bout de quatre jours après une opération lourde du poumon, que vous dites que chez vous il y a des escaliers, que vous ne tenez pas debout, et que eh bien, vous aimeriez aller en centre de convalescence et que l'oncologue vous dit, mais il fallait prévoir ça avant. Pour moi ce sont des choses inadmissibles et qui m'ont fait... Euh, m'ont vraiment choqué, qui m'ont fait beaucoup de mal, ont été source de beaucoup, beaucoup d'angoisse. Et c'est vraiment cette dimension qui a été plus dure à gérer pour moi, qui a été plus anxiogène que la maladie en elle-même. Même si la dernière annonce, celle du, du cancer du poumon, a été très, très, très dure à avaler. Je crois même que ça a été la première fois où j'ai vraiment pris conscience que, ben, que je risquais d'y rester. Chose que je n'avais pas avant. Et après Et après, eh bien, c'est le retour à la vie normale. C'est le post-cancer. Pour moi, ça s'est passé en janvier, quand j'ai vu le chirurgien-pneumologue, qui m'a dit eh « Bien, c'est terminé, on vous revoit dans six mois. Rentrez bien chez vous, tout va bien. » Et là, c'est la descente. C'est la dépression. c'est On ne sait plus où on en est. Parce que pendant presque un an, votre corps ne vous appartient plus. Votre temps ne vous appartient plus. Vous êtes totalement dépossédé. De, de tout cela, de votre vie, vous êtes crevé, fatigué, vous dépendez des rendez-vous, parce que la radiothérapie, euh, j'en ai eu une, une bonne vingtaine de séances, et d'un seul coup, eh bien vous devez reprendre pied dans la vie. Et en ce qui me concernait, j'avais encore des douleurs, j'étais encore très fatiguée, j'avais des troubles suite aux au médicaments dont le tramadol, qui est un antidouleur très puissant. Enfin, c'est pas simple. Et en ce qui me concerne, je n'ai eu aucune offre de suivi. Aucune offre, à part évidemment un rendez-vous avec un psychologue. Mais on ne m'a pas expliqué ce qui m'attendait. Et tout ça, je l'ai découvert toute seule, et je m'en suis sortie en me renseignant, parce que je n'ai jamais voulu être victime. J'ai toujours voulu essayer de m'aider au maximum, de voir comment je pouvais aider les médecins, aider les traitements, aider mon corps à reprendre pied. Mais là, ça a été vraiment très compliqué. Et maintenant eh bien, maintenant, euh, je suis euh, un an après la fin de tous les traitements, sauf l'hormonothérapie. Je dirais que je suis en phase de reconstruction. Compliquée. Parce que je suis vraiment en dépression depuis plus de six mois. Parce qu'il y a eu d'autres annonces, euh, des peurs. Euh, notamment, euh, je fais ce que l'on appelle un lymphocèle, c'est-à-dire que les cicatrices euh, des seins ont du liquide lymphatique, donc gonfle, et maintenant fibrose, ce qui m'a fait peur parce que je croyais que c'était des tumeurs qui réapparaissaient, parce que là encore, on ne m'avait pas expliqué que ça risquait d'arriver. Ça, plus d'autres petits problèmes de rééducation, je perdais la respiration, je m'essoufflais, enfin tout ça était cause de beaucoup d'angoisse de peur de mal cicatriser, ce qui n'était heureusement pas le cas. Et là, maintenant, eh bien, je travaille avec plusieurs personnes, dont Magali Darnay, qui est une métakinésiologue, sur tout ce que le cancer a fait ressurgir. Parce que je dirais que je l'ai bien vécu, pendant toute la période vraiment de la maladie, des opérations, des, des protocoles. Parce que je m'aidais grâce à l'EFT qui m'aidait à, à passer les angoisses, à passer les peurs. Donc euh, je l'ai globalement bien vécu. Ça n'a pas été tout rose. J'ai eu des douleurs, j'ai eu des, des soucis, des problèmes. Mais bon, ça a été bien dans ma tête. Mais là, tout ressort. Et je m'aperçois que je pensais que tout allait bien. Eh bien non. Parce qu'on enfouit des choses au fond de nous. Et c'est là où vraiment on a besoin d'aide, d'aide de professionnels qui peuvent être un psychologue, qui peuvent être un coach, qui peuvent être un, un psychanalyste, qui peuvent être quelqu'un qui vous aide par la sophrologie, par l'hypnose, par l'EFT, enfin quelqu'un